0: Schön, euch zu sehen hier heute Morgen. Wir begrüßen auch alle, die uns zuschauen oder zuhören online. Lass uns denen äh, unsere ganze Liebe schicken. Es werden immer mehr und äh, wir sind sehr dankbar für euch alle. Lass uns die Leute begrüßen, bitte. Applaus ja, wer ist bereit für Veränderung? Wer ist bereit, sich zu verändern? Okay, ich bin auch bereit, mich zu verändern. Ich brauche Veränderung. Du brauchst Veränderung. Die Wahrheit ist, wir haben alle Dinge in unserem Leben, die Veränderung brauchen. Stimmt das? Ganz, ganz sicher. Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die Veränderung benötigen, wo wir uns verändern müssen. Und diese Serie, ihr habt drei Wochen angekündigt, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das geht sich nie und nimmer aus. Macht euch gefasst auf vier, fünf, sechs Wochen. Macht euch gefasst auf eine lebensverändernde Reise vor der Journey of Your Life-Veränderung. Wer ist bereit für Veränderung? Ich bin ganz, ganz scharf auf Veränderung. Ich bin ganz heiß auf Veränderung. Und ich möchte äh, mit einer schockierenden Aussage beginnen. Und bitte, nachdem ich jetzt diese schockierende Aussage gesagt habe, Bitte nicht aufstehen, bitte nicht nach Hause gehen, bitte nicht sagen, wann das so ist, warum bin ich dann gekommen? Wer ist bereit für die schockierendste aller schockierenden Aussagen? Bist du bereit? Ich kann mich nicht verändern. Ich kann mich nicht verändern. Sagen wir das gemeinsam. Wer ist mutig? Ich kann mich nicht verändern. Wer ist ganz mutig? Ich kann mich nicht verändern. Du sagst, ja, was mache ich dann da? Was um Himmels Willen tue ich dann da? Na, du musst etwas richtig verstehen. Ich rede nicht von oberflächlicher Veränderung. Wir alle wollen uns ständig verändern, ja oder nein? Aber diese Veränderung, normalerweise generell betrachtet, sind oberflächliche Veränderungen. Wir wollen unsere Haarfarbe verändern. Wir wollen unser Outfit verändern. Wir wollen unseren Wohnort verändern. Wir wollen unseren Partner verändern. Wir wollen unseren Ehepartner austauschen und verändern. Nicht rüberschauen, links oder rechts. Ja, Wir wollen ständig was verändern. Und natürlich, wir sind veränderungssüchtig. Die Wahrheit ist, wir Menschen... Wir sind veränderungssüchtig. Wir wollen ständig was verändern. Und das große Problem ist, dass das nicht die Veränderung ist, von der ich spreche. Ich spreche von tiefer, signifikanter und, sagen wir es gemeinsam, übernatürliche Veränderung. Sagen wir es gemeinsam, übernatürliche Veränderung. Jetzt pass gut auf, das kannst du nicht, das kann ich nicht, das können wir alle nicht. Wir können uns nicht verändern. Willkommen zu diesem Motivationsseminar. Spaß. Wer, wer hat Motivationsseminar auch schon? Wer ist mit mir? Zum Kotzen. Richtig? Weil es Menschen hochpuscht und die Wahrheit ist, Studien haben ergeben, Menschen, die ein Motivationsseminar besuchen, sind nach zwei Tagen wieder dort, wo sie waren und nach drei Tagen tiefer unten, als wo sie vorher waren. Weil es künstlich ist, weil es nicht echt ist und weil der Mensch sich ohne Gott nicht verändern kann. Amen. Halleluja. Er kann sich nicht verändern. Es ist unmöglich und einige nicken, weil sie ganz genau wissen, dass sie an Dingen schon seit Jahren, Jahrzehnten, einem Vierteljahrhundert vielleicht, einige hier schon arbeiten, optimieren, zwicken, drehen, aber es hat sich in Wirklichkeit nicht verändert. Du hast kurzfristig wieder mal dein Gesicht aufpoliert, du hast kurzfristig wieder mal dein Auto verändert, ein neues Auto gekauft Du hast kurzfristig wieder eine Veränderung hervorgerufen, etwas Oberflächliches, aber tiefgründig, tiefgehend hast du dich nicht verändert. Amen. Wir brauchen die richtige Perspektive von Veränderung. Und ich sage es noch einmal, es ist schockierend, aber es ist wahr, ich kann mich nicht verändern. Also Und wenn ich mich nicht verändern kann, weiß ich das Gleiche von dir. Auch du kannst dich nicht verändern. Und wenn dein Mann Mitte 60 ist oder Mitte 50 oder Mitte 45, dann erwarte nicht, dass er sich verändert. Außer es passiert ein Wunder Gottes. Wer ist mit mir? Veränderung, echte, tiefgreifende, signifikante, übernatürliche Veränderung geschieht nur durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Und ich kann dir sagen, ich habe es am Mittwoch erzählt, ich habe letzte Woche eine, einen Bericht, eine Lebensgeschichte erzählt von seinem Bruder, von Udo Jürgens, mir angeschaut im Fernsehen. Zwei Stunden lang. Seine ganze Lebensgeschichte. Habt ihr gewusst, dass Udo Jürgens seine Depressionen hinter Musik versteckt hat? Dass er mehrmals Selbstmord begehen wollte? Dass er nur lebte für Musik? Und dass er parallel meistens zwischen 10 und 20 Frauen hatte, die er alle liebte. Aber er war ein todunglücklicher Mensch. Ich liebe seine Musik und ich liebte sie. Ich meine, es gibt Musik, die ist besser. Aber eines ist klar, der Mann war verzweifelt in seinem Rum. Und ich sage es immer wieder, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Egal, was du dir vormachst, irgendwann bist du leer. Du bist einfach leer. Es gibt nichts in dieser Welt, was Gott ersetzen kann. Kein Instagram-Profil, kein Facebook-Profil, keine Anerkennung, keine Aufmerksamkeit, keine Wertschätzung, kein Reichtum, kein Auto, kein Geld, kein Konto. Nichts. Nicht einmal dein Ehepartner. Niemand kann dich erfüllen, außer Gott. Und weißt du was? Niemand ist verantwortlich dafür, dich glücklich zu machen. Hör auf zu haben, ich heirate, jetzt werde ich glücklich. Nein, wenn du heiratest, weil, damit du glücklich wirst, wirst du sowieso unglücklich. Weil um, wenn du heiratest, um glücklich zu werden, ist das Unglück schon besiegelt. Du heiratest, weil du glücklich bist und gesund bist. Und hoffentlich sie oder er auch. Und dann sind zwei gesunde Menschen, die eine glückliche, gesunde Ehe führen. Halleluja. Aber zwei kaputte Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig glücklich machen wollen. Prost und Mahlzeit. Amen. Niemand ist zuständig, dich glücklich zu machen. Du musst wissen, wie es funktioniert. Und das will ich dir heute zeigen. Echte Veränderung kommt nicht von außen. Echte Veränderung kommt von innen und ist nicht oberflächlich. Du sagst, ja, ich kenne aber jemanden, der hat sich wirklich verändert. Der hat 40 Kilo abgenommen. Juhu! Weißt du, das ist alles möglich. Aber auch diese Menschen, die oberflächliche, äußere Veränderung vorgenommen haben, kommen irgendwann an den Punkt, wo sie erkennen, das, was ich wirklich verändern muss, habe ich immer noch nicht verändert. Ja, glaube es mir. Ich mache das jetzt seit fast drei Jahrzehnten. Und ich mache das jetzt äh, vollzeitlich seit 20 Jahren. Und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich aus eigener Kraft langfristig wirklich verändert hat. Keine einzige Person. Keinen. Veränderung beginnt damit, dass du verstehst, ich kann mich nicht verändern. Lustig, oder? Schaust den Spiegel heute dreimal, wenn du nach Hause kommst, ich kann mich nicht verändern. Ich finde das lustig. Und das Paradoxe ist, so paradox diese Aussage ist, ich sage euch noch etwas. Was paradox ist, Gott ist ein Gott der Veränderung. Amen? Gott ist ein Gott der Veränderung und das Paradoxe ist, er sagt uns in seinem Wort immer wieder und immer wieder, ich verändere mich nicht. Malachi 3, Vers 6, ich bin Gott, ich verändere mich nicht. Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Hebräer 13,8, Jesus Christus, konstant und immer gleich, derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Die Botschaft Gottes ist, ich verändere mich nicht, aber ich bin der einzige Veränderungsagent, der wirklich funktioniert. Er ist unser Veränderungsagent. Obwohl er sich niemals verändert, ist er der Einzige, der verändern kann. Und wenn wir den Deckel unseres Lebens aufmachen, ihn hereinlassen, verändert er uns von innen nach außen. Und manche Menschen sagen, ich muss in mich gehen. Bitte mach das nicht. Wisst ihr eine Aussage, die ist so dumm und klingt so sexy? Wir haben euch hat schon gemerkt, viele dumme Sachen klingen sehr sexy? Zum Beispiel, folge deinem Herzen. Wie dumm kann man sein und nur schnaufen? Folge nicht deinem Herzen, folge Gott. Wer wurde von seinen Gefühlen und Gedanken schon fehlgeleitet? Ja? Folge deinem Herzen ist der dümmste Ratschlag, den ich dir geben kann. Die Wahrheit ist, folge Gott in dir. Vertraue Gott mit deinem Herzen. Sagen wir das gemeinsam. Ich folge nicht meinem Herzen. Ich vertraue Gott mit meinem Herzen. Das ist ein ganz anderes Spiel, oder? Ganz anderes Game. Ja, ich habe nur meinem Herzen gefolgt und, und ich bin in mich gegangen. Wenn du in dich gehst, dann gehst du zur Verzweiflung. Geh zu Gott und er hebt dich auf und gibt dir neue Kraft. Wisst du wissen, warum so viele Menschen so verzweifelt sind, weil sie nach dem Falschen suchen und an der falschen Stelle. Jesus hat am Kreuz für uns den großen Austausch vollbracht, und sämtliche andere Veränderungsversuche sind oberflächlich. Darf ich fragen, wer hat schon genügend probiert? sagen wir mal ganz ehrlich. Hey, lass uns heute in der Kirche, im Gottesdienst, lass uns heute authentisch sein. Wer hat schon genügend probiert? Und wer hat Schrauben gedreht, noch und nöcher? Und wer hat alles durchprobiert, was es, du, du glaubst, dass es gibt und du hast gesagt, hey, das hat immer noch nicht das gebracht, was ich wollte oder brauchte. Echte Veränderung beginnt mit übernatürlicher Veränderung. Nur, sonst ist es oberflächlich. Und unsere Gesellschaft ist süchtig nach Veränderung. Sie ist süchtig danach, alles Mögliche, wie ich schon gesagt habe, von der Haarfarbe bis zur Kleidung, bis zum Auto, bis zum Partner, bis zum Liebhaber, alles zu verändern. Aber letztendlich bleibst du auf der Strecke, bleibst du leer. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir sagen, ich kann nicht, ich kann mich nicht verändern. Und dieses Verlangen nach Veränderung, das ist meine tiefste Überzeugung, dieses Verlangen nach Veränderung hat Gott in uns hineingelegt. Gott, jeder hier hat das Verlangen für Veränderung. Und das ist ein von Gott hineinplatziertes Verlangen, eine Sehnsucht, ein Sehnen nach Veränderung. Und wir versuchen alles im Äußeren. Wir versuchen alles im Äußeren, um uns besser zu fühlen, damit es uns besser geht. Wir versuchen, die Bikini-Figur zu haben. Wisst ihr, äh, was eine Strandfigur ist? Ihr am Strand und zeigt eine Figur. Ja? Das ist. Ja, ist daneben gegangen, ist wurscht. Aber das ist eine authentische Strandfigur. Du gehst einfach am Strand mit deiner Figur und dann haben wir eine Strandfigur. Ja, es ist Zeit, liebe Freunde, authentisch zu sein. Es ist Zeit, authentisch zu sein und wir müssen an den Punkt kommen, dass wir echt werden. Sonst belügen wir uns selbst. Wir belügen unsere Mitmenschen. Wir belügen Gott. und schlimm, Am schlimmsten ist, wenn wir uns selbst belügen, oder nicht? Ich habe mir vor Jahren, ich weiß es nicht mehr, wo es war. Es war an irgendeinem Strand. Ich war mit der Christi irgendwo. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wo. Kann auf den Bahamas gewesen sein, da waren wir einmal. Kann auch auf Sansibar gewesen sein, da waren wir auch einmal. Sonst waren wir noch nirgends, aber da waren wir. Ich wollte, das einmal, ich wollte das einmal zeigen, wie wichtig wir sind, ja, wo wir schon überall waren und wie cool wir sind. Ja, weil wir waren auf den Stränden der Welt, Halleluja. Ist das nicht cool? Damals uh, hat es noch kein Instagram gegeben, darum gibt es keine Fotos. Aber, und ich habe mich verleiten lassen, uh, einem Strandverkäufer eine falsche Rolex abzukaufen. Ja? Uh, Rolex, die beginnen so ab 2.000, 3.000 Euro, gehen aufwärts bis 50.000 Euro. Und ich habe mir eine glitzernde, ich habe mich verleiten lassen, ich meine, das wäre mal cool, sowas zu tragen, was weißt du? uh, Und tatsächlich, ich habe mir eine gekauft, keine, 30 Dollar, 40 Dollar, ganz, ganz billig. Und ich habe sie getragen. Und in Wirklichkeit hatte, konnte ich konnte den Unterschied nicht sehen. Ja? Aber ich wusste den Unterschied. Ja? Uh, und ich kam an einen Punkt, ehrlich, ich konnte die Uhr nicht mehr tragen. Mir war's blöd. Ich fühlte mich so dumm und dämlich und dreckig und klein und angeberisch. Ich fühlte all das auf einmal und dachte mir: Jetzt nimmst du die Uhr und schmeißt sie weg. Ich habe sie weggeworfen. Ich wollte diese falsche Uhr nicht mehr tragen. Und wer von euch weiß, unsere Welt ist voll von Fake, ja? Ich meine, so fake wie heute war die Welt noch nie. Und in Wahrheit tun das Menschen, um zu beeindrucken, um Aufmerksamkeit zu schinden, um das, das zu bekommen, was ihnen fehlt, nämlich die echte Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und Gott lebt uns so, wie wir sind. Und wir brauchen ihm nichts vormachen. Amen? Er liebt uns, wie wir sind. Und ich bin mir wirklich so deppert vorgekommen mit dieser depperten, falschen Rolex, dass ich mir gedacht habe, heute, das ist jetzt sicher 12, 13, 14 Jahre her, aber ich denke zurück und es ist mir peinlich. Obwohl niemand merkte, in Wirklichkeit von der Weiten schon gar nicht, niemand merkte, dass das Ding ein, ein, eine billige Kopie ist vom Echten. Wer von euch weiß, ich wusste es. Ich wusste es. Und ich konnte mit dieser Falschheit nicht leben. Und ich brauche keine falsche Rolex. Und darum habe ich jetzt überhaupt keine Uhr. Außer eine, eine Uhr, die meine Schritte zählt. Ja, ich habe schon drei Kilo abgenommen. Ich bin topfit, Baby. Vorgestern bin ich mit dem Fahrrad gefahren. 45 Kilometer. Mit einem, mit einem Schnitt von 22,8, Baby. Mit einem Fahrrad, das sehr teuer ist, aber mir geschenkt wurde. Danke, Sebastian. Aber ich schaue cool aus und niemand weiß, dass ich es geschenkt bekommen habe. Jemand hat, hat mein Fahrrad gesehen. Wow, das hat sicher einen Dreierkost. Ja, aber ich habe es billiger gekriegt, habe ich gesagt. Aber wer von euch weiß, man kann alles vortäuschen, man kann alles zeigen. Aber wer von euch weiß, das Leben macht keinen Spaß, wenn du dich versteckst, wenn du ausreden machst und dich Schuld schiebst auf deinen Pastor und auf deinen Mann und auf deinen Bruder und auf deine Frau und auf deine Kinder oder auf deine Eltern. Macht keinen Spaß, oder? Es ist Zeit, authentisch zu werden, Freunde. Wer lebt, wer würde auch einen Platz leben? wo man authentisch sein kann. Ich glaube, die Kirche sollte so ein Ort sein. Und wisst ihr, dass die Kirche meistens ein Ort ist, wo die meisten Heuchler zusammenkommen? Und die, zu mir sagte jemand, Karl Michael, ich gehe in keine Kirche und in keinen Gottesdienst. Ich, da sind zu viele Heuchler dort. Ich habe gesagt, für einen weiteren haben wir noch Platz. Komm, lass dich nicht aufhalten, für einen haben wir noch Platz. Aber die Wahrheit ist, wir kommen rein und ich denke mal, dass jeden Sonntag, je, ich, die Wahrheit ist, wird es die Wahrheit wissen? Ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht. Darf ich so ehrlich sein? Jetzt keine Ahnung. Ihr habt wirklich eigentlich keine Ahnung, wer ich wirklich bin und ich habe in Wirklichkeit keine Ahnung, wer ihr seid. Ich sehe euch hier am Sonntag meistens gut drauf, lächelnd, ja, aber was wirklich in eurem Leben, in deinem Leben abgeht, ich weiß es nicht, ja. Ich weiß, einige hier streiten zu Hause unter Eheleuten. Die Christi und ich nie, aber einige von euch. Aber das ist das Leben. Und die Einleitung ist immer noch im Gange. Aber wer ist auch müde, sich darzustellen. Müde darzustellen. Einfach müde darzustellen. Hey, wem musst du was beweisen? Was willst du eigentlich beweisen? Was zählt am Ende des Lebens? Jesus muss dein Leben infiltrieren. Ich habe diese Woche eine Begegnung gehabt mit einer Raupe. Willst du, was eine Raupe ist? Bevor es ein Schmetterling wird. Wer hat schon meine Raupe gesehen? Ja? Und in meinem Garten habe ich eine Raupe gesehen. Und da habe ich mit begonnen, mit der Raupe zu reden. Servus, wie geht's es Ja, ganz gut. Du bist aber aktiv. Ja, ja, bin aktiv. Warum bist du aktiv? Ja, ich ich probiere zum Fliegen. Ich probier zum Fliegen. Sag ich, du, das wird da ja nicht gelingen. Aus eigener Kraft schaffst du das nie. Aber ich probiere Was muss mit der Raupe passieren, dass sie fliegen kann? Jetzt hör mir ganz gut zu. Die Raupe muss sterben, neu geboren werden. Und dann ist sie ein Schmetterling. Und wir müssen den Versuchen uns selbst zu verändern sterben. Und dann verschlingt die Raupe, ich weiß jetzt nicht, ich habe in Biologie nicht aufgepasst, ja? aber die Raupe äh, verschlingt sich selbst, baut ein Kokon, ja, und dann I believe I can fly. Richtig? Aber hör mir gut zu. Das ist ein biblisches Bild von dem, was passiert, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Wir werden neu geboren. Wir sterben dem Alten selbst. Wir äh, werden verwandelt und wir werden neu geboren. Und das biblische Wort dafür ist Metamorphose. Schon mal gehört? So. Und der einzige Weg, liebe Freunde, wie du dich wirklich verändern kannst kannst. Du musst mit dem Wunder der Metamorphose kooperieren. Die Raupe muss aufhören, fliegen zu wollen, versuchen zu fliegen aus eigener Kraft. Was muss sie tun? Sie muss loslassen, sterben und kooperieren mit dem Wunder der Metamorphose. Und das ist ein Wunder. Die Wissenschaftler sind sich bis heute nicht einig ob die Raupe wirklich stirbt oder nur die Form sich verändert. Aber mir ist das egal. Die Raupe, solange sie es probiert zu fliegen, wird sie es nicht schaffen. Aber in dem Moment, wo sie loslässt und den Veränderungsagenten Gottes arbeiten lässt, ist Veränderung eine Realität. Jetzt ist die Frage, was muss ich tun? Schauen wir uns einen Bibelvers an in Sprüche 28, Vers 13. Da steht Folgendes. Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen. Jetzt wird es ernst, liebe Freunde. Nicht nervös werden. Menschen, die ihre Verfehlungen... Was? Lesen wir es laut gemeinsam, bitte. Eins, zwei, drei. Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, wie viele? Alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, Finden Gottes Erbarmen. Wer will Gottes Erbarmen? Nur, nur 70% von euch. Wer will Gottes Erbarmen? Hm? Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg. Das Wort Erfolg bedeutet nicht Geld und Besitz. Das Wort Erfolg bedeutet, Gottes Leben zu leben. Weißt du, dass ich Menschen kenne, die kratzen an der Milliarde? Aber sie sind nicht erfolgreich. Wer kennt auch solche Leute? Vielleicht nicht einer Milliarde, aber vielleicht mehrere Millionen. Wer weiß, kennt Menschen, die würden ihr ganzes Geld hergeben, wenn sie nur noch ein Jahr gesund leben könnten. Weißt du, Erfolg ist relativ. Je mehr Erfolg, umso mehr Relatives. Spaß. Es ist jetzt daneben, der zweite Witz daneben gegangen. Es macht nichts. Es heißt auf Deutsch, je mehr Erfolg, umso mehr Verwandte. Und je mehr Misserfolg, umso weniger Verwandte. Haben wir alles schon erlebt, oder? Ja, gut. Aber Erfolg im Leben erlebst du, wenn du dein Unrecht bekennst. Solange du dich ausredest, auf den Pastor, auf die Mama, auf den Papa, auf die Eltern, auf die Kinder, auf den Chef, solange du Ausreden machst und dich versteckst, wirst du kein Gelingen haben. Dem Kreit es. Wer möchte Gottes erbarmen? So, und jetzt schauen wir uns ein paar wichtige Wahrheiten an. Die erste wichtige Wahrheit, was, oh, das ist ganz wie, oh, das ist heavy. Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott, mm. oh, das gefällt mir. Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Weißt du, dass alles irgendwann mal außerkommt. Weißt du? Manchmal dauert es fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Aber was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Und was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Haben wir alle Fehler? Haben wir alle Dreck am Stecken? Haben wir alle Dinge getan, die nicht okay sind? Wenn wir sie aufdecken, wird Gott sie zudecken. Aber solange wir tun als ob, solange wir vorgaukeln und vorspielen, solange wir zudecken, können wir kein Gelingen haben. Wir bleiben stecken. Aber wenn wir aufdecken, hey Gott, ich habe das komplett verhaut. Ich bitte dich um Vergebung. Was wird er tun? Er wird es zudecken. Wenn du sagst, hey, ich bin pornografiesüchtig und ich habe ein richtiges Problem, was wird Gott tun? Er wird es zudecken. Wenn du es weiter zudeckst, wird Gott es irgendwann einmal aufdecken. Vielleicht nicht auf dieser Erde, wahrscheinlich auf dieser Erde, aber ganz sicher in aller Ewigkeit. Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Das ist eine geniale Wahrheit. Also Meine Kinder, ich habe ja viele Kinder, ich habe Kinder in drei verschiedenen Altersgruppen, ich habe erwachsene Kinder, ich habe Teenager-Kinder und ich habe kleine Kinder. Und beim Verstecken spielen. ich kann mich noch gut erinnern, da habe ich Verstecken gespielt mit der Celeste und mit dem, mit dem Gabriel und auch mit dem Solomon und auch mit den anderen Kindern und ich kann mich auch gut erinnern, früher, da war ich noch ein bisschen lustiger drauf, habe ich gesagt, Kinder, versteckt euch. und ich habe bis 10 gezählt, so. Eins, zwei, und sie haben sich versteckt. Und sehr häufig haben sie sich im Bett versteckt. Und sie waren der Meinung, ich sehe sie nicht. Und ich habe gesagt, Gabriel, wo bist du? <lacht> Gabriel, wo bist du? <lacht> Celeste, wo bist du? <lacht> Du sagst, das ist aber dumm. Glaubst du, dass es das für Gott nicht genauso deppert ausschaut, wenn du, wenn du so tust, als würde er es nicht wissen? Glaubst du ehrlich, dass es nicht für Gott genauso dämlich ausschaut, wenn du dich versteckst? Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Oh, das ist eine wunderbare Wahrheit. Und wir machen ständig das mit Gott. Und mit allen anderen Leuten machen wir das Gleiche. Und wir glauben, wir kommen davon. Und ich sage dir, du kommst nicht davon. Auch wenn es niemand Merkt oder drauf kommt. Was haben wir gelesen? Wer seine Sünden verduscht, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und zugibt, wird Gottes Barmherzigkeit erfahren. Halleluja. Und so schaut es für Gott aus, wenn wir Verstecken spielen. Und wenn wir uns ausreden auf alle anderen Leute. Und wir verdienen Verurteilung. Aber Gott schenkt uns seine Gnade und schenkt uns sein Erbarmen. Und der, jetzt hör gut zu: der Katalysator, der Auslöser für Erbarmen ist Offenlegung. Und bitte leg's nicht überall offen. Geh zu Gott und geh zu jemandem, dem du 100% vertraust. Na, ich sag's nur Gott. Das ist die Hälfte. Die zweite Hälfte ist jemand, dem du 100% vertraust. Ja? Uh, wer von euch möchte Vergebung haben? Wohin gehst du? Zu Gott. Aber wer möchte auch sich verändern? Jetzt sage ich etwas ganz was, was Ketzerisches. Du, da genügt es nicht Gott alleine. Gott vergibt dir sofort. Aber wenn du nicht jemanden hast, der mit dir geht, einen Bruder, eine Schwester, eine Vertrauensperson, wirst du wieder hineinkippen. Amen. Wird Gott dir wieder vergeben und wird er dir wieder vergeben und wird dir wieder vergeben, aber um Veränderung zu schaffen, brauchst du einen Rechenschaftsableger, wo du Rechenschaft ablegst. Sonst kippst du garantiert wieder hinein. Du musst alle Möglichkeiten aus. Schließen. Und Jesus hat unsere Sünden am Kreuz ausgelöscht. Die nächste wichtige Wahrheit, wenn du Christus einladest, lebt er in dir und platziert den Veränderungsagenten in dich hinein. Und wer ist dieser Veränderungsagent? Der heißt Heiliger Geist. In dem Moment, wo Jesus Christus in dein Leben kommt, wirst du bewohnt von Jesus. Er hat eine neue Adresse. Und der Veränderungsagent nimmt in dir Wohnung. Jetzt zum Abschluss dieser Botschaft möchte ich einen Drei-Stufen-Prozess mit euch durchgehen, wie du Veränderung auslöst in deinem Leben. Interessiert das jemanden? Wie du Veränderung beginnst. Und weißt du, was ich weiß? Ich weiß, dass das jeder braucht hier. Ich brauche Veränderung. Wer ist mit mir? Ich brauche Doppelveränderung. David, du auch. Wer weißt vor, dass der David wieder da ist. Ja. Ja? David braucht Veränderung, ich brauche Veränderung, der G. braucht Veränderung, der Erich braucht Veränderung. Meine Mama braucht Veränderung. Die Christi, das kann man nicht glauben, aber sie braucht Veränderung. Wir brauchen alle Veränderung. Ja? Ja oder nein? Ja. So. Erstens, Bekenntnis. Das Erste, was du tun musst, ist, du musst bekennen. Und Bekenntnis bedeutet, ich verändere meine Worte. meine Worte. Was heißt bekennen? Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was heißt bekennen? Es heißt, ich sage das darüber, was Gott sagt. Bekennen heißt, sagt Gott, ich bin deiner Meinung. Du sagst, das ist Sünde, ich sage, das ist Sünde. Du sagst, das ist verkehrt, ich sage, das ist verkehrt. Du sagst, dass ich das nicht machen soll, du hast vollkommen recht, das darf ich nicht machen. Das ist bekennen. Du übereinstimmst mit Gott. Deine Worte. Weißt du, ein, ein großes Problem, was ich in meinem Leben sehe, und das sehe ich in manchen anderen Me Leben auch, wir, wir sündigen spezifisch, aber wir bitten um Vergebung allgemein. Das funktioniert so. Wir, wir tun etwas ganz spezifisch. Wir schauen etwas an, was komplett falsch ist. Wir, wir beschimpfen jemanden, was komplett falsch ist. Wir äh, explodieren, oder sonst irgendetwas, etwas ganz Spezifisches. Und dann kommen wir zu Gott und sagen, Gott, bitte vergib mir alles. Sehr allgemein, oder? Und was Gott will, ist, dass wir die Sachen beim Namen nennen. Beim Namen nennen. Und das ist Bekenntnis. Ich bekenne das, was du sagst. Das, was du sagst, sage ich auch. Du sagst, das ist falsch, ich sage das auch. Ja? Da gibt es ein sehr prominentes Beispiel in der Bibel. Sein Name war David. Kennt jemand die Geschichte von David? David war ein Milliardär. Heute, heutiges Geld gerechnet Multimilliardär. Er hat als Hirte begonnen. Er war König, er war Milliardär. Und er war am Balkon seines wunderschönen Palastes und schaute hinüber auf einen Balkon und sah Bathseba. Bathseba war eine junge, hübsche Frau, die sich gerade gebadet hat. Und David hat ihr zu lange beim Baden zugeschaut. Wer weiß, man kann zu lange schauen. Ich sage dir jetzt was. Der erste Blick bringt dich nicht um. Der zweite, dritte, vierte und fünfte Blick bringt dich um. Ja? Ich habe einmal gefragt, du Karl Michael, das war noch damals, wo, wo, wo Pornografie in den Tankstellen sehr präsent war. Mir fällt es nicht, mir nicht auf. Hat jemand noch Porno gesehen? Hat jemand Porno gekauft? Im, nein, Spaß. Hat jemand gesehen, ein Porno, ein Pornomagazin in der Tankstelle? Ich habe sie früher gesehen, ich, seit Jahren sehe ich sie, sie fallen mir nicht auf, gibt es wahrscheinlich nicht, immer weniger, weil das Internet über 90% von Pornografie belegt ist. Ja. Und jetzt wollte ich nicht, weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte, aber ist eh ja wurscht. Der David, der erste Blick. Genau, Da hat mich jemand gefragt, Karl Michael, ich bin in die Tankstelle gegangen und ich habe kurz auf ein Pornomagazin geschaut. Habe ich gesagt, ja und, was hast du dann gemacht? Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, was hast du dann gemacht? Bist dorthin sind wir völlig okay. Bist du mit meiner Meinung? Du kannst nicht über... Es kann dir nicht alles entgehen, Amen? Aber du kannst jetzt wegschauen oder weiterschauen. Du kannst weiterschauen oder du kannst wegschauen. Wenn du wegschaust, dann hast du meinen höchsten Respekt. Auch wenn du alles gesehen hast, aber du hast weggeschaut. Der erste Blick zerstört dich nicht. Der zweite, dritte, vierte, fünfte macht dich kaputt. Und ich sage dir etwas. Sünde, was immer das in deinem Leben bedeutet, Sünde zieht dich nach unten. Wer von euch war schon in einen Aufzug? Fahrstuhl, auf Deutsch sagt man Fahrstuhl. Aufzug. Ja? Und der Aufzug geht nach unten. Und das ist das, was Sünde für uns tut. Der Aufzug geht, ob es uns auffällt oder nicht. Wer ist schon mal gefahren und wollte eigentlich aufgefahren? Und das, hey, jetzt bin ich im ersten Stock und ich wollte eigentlich im elften Stock. Was ist passiert? Du bist nach unten gefahren. Und manchmal in diesen schöneren Hotels gibt es sogar Musik im Fahrstuhl. Und da gibt es sogar einen Spiegel drinnen. Macht's jetzt macht es das alle. Das ist nicht so blöd. Alle, habe ich recht? Ihr macht das alle. Was du alleine bist. Und du merkst nicht, dass der der runtergeht Und irgendwann einmal kommst du unten an. Und es ist Zeit, dass einige von uns den not knopf drucken. Die Aufzugtür Aufzwingen und aus sich steigen. Weil du gehst hinunter, ob du es weißt oder nicht. Und oft dauert es Jahrzehnte. Die Zeit arbeitet. Stimmt das? Und drum, bitte, hör gut zu, nenn die Dinge beim Namen. Und dann hat der David mit der Bathseba geschlafen, äh, sie wurde schwanger und das war das nächste Dilemma. Jetzt hat er einen Plan gehabt, ich lasse ihren Mann nach Hause kommen vom Krieg, dann soll er mit ihr schlafen. Komisch, er wollte nicht, sehr komisch. Äh, ich finde es komisch. Na er wollte deswegen nicht, weil er Gott ehren wollte, weil er im Krieg war. Und David hat das nächste Problem. Jetzt wird er nicht mehr schlafen. Er wollte nämlich ihm dann die Schwangerschaft antichten. Und dann hat er ihn umbringen lassen. Und viele Jahre später. Und das Leben von David war nie wieder dasselbe. Interessant ist, Gott nannte ihn einen Mann nach meinem Herzen. Aber sein, sein Leben, seine Familie war zerrüttet, war nie wieder dieselbe. Und dann kam ein Mitarbeiter von ihm, ein Prophet zu ihm, der hieß Nathan. Und Nathan hat gesagt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, David. Da waren zwei Leute in der gleichen Stadt, die waren mehr oder weniger Nachbarn. Der eine war arm, der andere war reich. Und der Arme hatte ein ganz süßes Lamm. Und dieses süße Lamm hat er behandelt wie ein Kind. Es durfte sogar bei ihm im Bett schlafen. Und dann hat er reiche Gäste gehabt, äh, prominente Gäste. Und er hat es nicht über sein Herz gebracht, sein eigenes Schaf, sein eigenes Lamm zu schlachten und hat dem Armen das Lamm weggenommen, mit dem er gekuschelt hat und aufgewachsen ist, wo die Kinder gespielt haben und hat es geschlachtet und hat Lammkotletz daraus gemacht. Da David wurde Fuchs Teufels wild. Er hat gesagt, weg mit diesem Mann. Der Mann soll sterben, der soll zuerst viermal zurück sein, was er genommen hat und der soll umkommen und Nathan sagte zu ihm: David, du, du bist dieser Mann. David wurde Nathanisiert. Das ist jetzt eine Worterfindung, war auch lustig, aber nächstes Mal darf es lachen. David wurde Nathanisiert. Und ich sage, heute wirst du vielleicht auch Nathanisiert. Vielleicht sagt Gott zu dir, du bist der Mann oder du bist die Frau. Auf jeden Fall hat David Buße getan. Und deswegen wurde er genannt, ein Mann nach meinem Herzen. Psalm 32 steht, solange ich meine Schuld verschwieg. Pass auf, was da steht. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt, weil ich es verschwiegen... Ver, versch, verschwogen, verschwiegen, verschwegt, keine Ahnung, habe. Kann nicht deutsch, aber es wurscht. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft. Wir unterstechen der Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Dann endlich, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Weißt du, du kannst so leben. Du kannst so leben. Macht es Spaß. Und was, was die Leute machen, die so leben, die holen sich sogar Leid noch unter die Decke. Hey. Ja, ja, du, wenn ich so eine Frau hätte, da die auch herumschlafen. Ja, 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 direkt. Und, 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 boah, wenn ich so einen Chef hätte, boah. Und sie holen sich Leute, die sie B, be, B, be, B, bestätigen. Wer von euch weiß, von wem? Fall? Die meisten Menschen, wenn sie falsch legen, holen sich Bestätigung. Ja oder nein? Jemand, der ihnen Recht gibt. Ich verstehe, kein Wunder, dass du so drauf bist bei der Mutter, die du gehabt hast. Kein Wunder, dass du das nicht zusammenbringst bei dem Vater, den du gehabt hast. Kein Wunder, bei den Eltern wäre ich schon lange davon gelaufen. Und was, du hast deinen Eltern nicht geholfen, als sie in Schwierigkeiten waren oder im, oder im, 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 im Altersheim? Na, ja, Du kennst meine Eltern nicht. Und sie holen sich Leute, unter die Decke. Und das nennt man Schuld schieben. Ich schaue schon lustig aus, als oder? Und ausreden. Ja oder nein? Wer folgt mir heute? Wie kannst du leben? Weißt du, wir leben in einer Zeit wo Menschen sogar stolz darauf sind, dass sie sich so wunderbar verkaufen können. Ist euch das scharf Die sind sogar stolz darauf, wie sie sich verstellen können. Ist euch das scharf aufgefallen? Es war noch nie da. In der Form, wer von den älteren Leute, gibt mir recht, in der Magnitude wie heute, noch nie. Die Menschen bilden sich darauf ein, weil sie sich gut präsentieren und verkaufen können. Du findest heute kaum noch fundamentale Leadership-Seminare, wo es wirklich darum geht, deinen Charakter zu verändern. Aber du verdienst für, je, du, für jedes Seminar, wo es darum geht, dass du ein anderer Mensch wirst, gibt es 99 Seminare, die dir sagen, wie du glatt darüber kommst. Und es gibt sogar Aufriss-Seminare. Ja, die gibt es, wie du punktest beim anderen. In der Bar und der Disco oder überall. Ist das unsere Zukunft? Wer sagt, lass uns diesen Schmarrn vergessen und beginnen authentisch zu leben. Und wer von euch glaubt, dann sind wir glücklicher und erfüllter. So, ich muss meine Botschaft fertig machen. Ist jemand schon langweilig? Ist jemand schon langweilig? Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn ich weiter darin beharre, dann wird der Fahrstuhl einmal unten ankommen. Zweitens, erstens bekennen, ich ändere meine Worte. Zweitens, umkehr, ich verändere meinen Weg. Weg, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dass alles mit W anfängt. W, W, W. Das ist modern, oder? Römer 12, Vers 2 richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Umgestalten. Dreimal darfst ihr raten, wie das griechische Wort lautet. Metamorphose. Metamorphose umgestalten, umgestalten, Metamorphose. Wir müssen kooperieren mit dem Wunder der Metamorphose. Alleine kriegen wir es nicht hin. Ich muss mit Gott kooperieren. Wenn ich zudecke, dann belüge ich Gott. Ich belüge andere. Ich belüge mich selbst. Ich schiebe die Schuld auf andere. Ich bin in der Opferrolle. Und wie gesagt, wir umgeben uns alle mit Menschen, die uns bestätigen. Hast eh recht, i tatis a, wann in deine Schuhe wäre, und so weiter. Und ein neuer Weg bedeutet eine 180. Wisst ihr, was eine 180 ist? Eine 180-Grad-Wendung. Das heißt, bekennen, ich ändere meine Worte. Umkehr, ich ändere meinen Weg. Und drittens, Gehorsam. Ich verändere meinen Wandel. Worte, Weg und Wandel. Im Geist wandeln. Galater 5, Vers 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. In der Lutherbibel steht, wir wollen im Geiste Wandeln. Sag mal wandeln. Wandeln. Das bedeutet auf Deutsch einfach Schritt für Schritt mit Gott gehen. Wandeln. Das heißt, wenn ich Veränderung will, brauche ich ein neues Bekenntnis. Das heißt, ich bekenne meine Schuld. Ich verändere meine Worte, dass sie übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Ja? Und du hörst auf zu sagen... Zum Beispiel, das ist ein Kavaliersdelikt gewesen. Oder alle anderen machen es. Ah, mit meiner Mama gestern gesprochen, sie hat gesagt, ähm, es gibt heute, wenn du mit Leuten redest, egal welcher Alter, es schwappt alles über auf die ganze Generation. Du findest kaum noch Menschen, die klare Werte und Standards haben. Alles relativ. Es wird alles relativiert. Alles wird relativiert. Es wird alles quasi gesagt, hey, naja, wir dürfen das nicht so eng sehen. Ich habe eins herausgefunden. Meine Christi sieht es sehr eng. Schaut es nicht so komisch. Sie sieht es sehr eng. Und wer glaubt, sie soll es sehr eng sehen? Hm? Zweimal hinschauen ist einmal zu viel. Sie sagt zweimal zu viel. Ich sage einmal zu Weißt du, sie sieht es sehr eng. Und wer glaubt, wir müssen gewisse Dinge eng sehen? Weil alles relativ ist und relativiert wird und alles unter diesem Begriff. Wir müssen alle lieben. Und in Wahrheit, frage, hat Nathan David gelebt? Hat Nathan David gelebt, als er ihm gesagt hat, du bist der Mann? War das nicht die wahre Liebe? Ich muss dir vorstellen, sein eigener Mitarbeiter, sein eigener Prophet, der unter dem König war, hat gesagt, David, du bist wirklich mein Favorite King. Ich liebe dich. Aber was du gemacht hast, geh auf die Knie. Das ist Nathanisieren. Und wenn du jemanden in deinem Leben hast, der dich Nathanisiert, dann hast du jemanden, der sehr wertvoll ist in deinem Leben. Die meisten Menschen haben keinen Nathan im Leben. Weil in der heutigen Zeit, ist das nächste Problem, du darfst niemanden mehr sagen, was du wirklich denkst. Seid ihr schon aufgefallen? Wer ist heute noch ehrlich? Zu dir, zu mir, zu uns. Man will ja mit niemandem anrecken. Man, man sagt auch nicht mehr nein. Man sagt auch den Kindern nicht mehr nein. Weißt du warum? Ich weihe nicht aus, wenn er weint oder rät. Und ich habe ihn ja so lieb. Und dann wissen wir, was rauskommt, oder? Bei manchen Menschen weißt du genau, da hat der Papa oder die Mama oder beide einfach zu wenig Nein gesagt. Und ich bin nie, wir sind nicht die Eltern, die überall Nein sagen. Wir sagen viel für viel Ja. Und wir lieben unsere Kinder. Aber ich sage dir, wir brauchen Standards und Werte. Und wir brauchen Gehorsam. Und wir brauchen einen Wandel. Meine Frage zum Abschluss heute ist, was musst du verändern? Und du hast eine Outline. Und ich möchte dich bitten, dort irgendwo drunter, den Bereich hinzuschreiben, den du verändern musst. Und wenn du nicht willst, dass das jemand sieht oder darüber schaut, dann schreib in Geheimschrift oder was, ja? Und schreib ja nicht hin: Meine Frau, meinen Mann, meinen Papa, meinen Pastor, meine meine Mutter, mein, mein, meine Tochter. Nichts Oberflächliches. Was musst du tiefgründig verändern? Und ich. Ich, ich schaue Menschen an, wo ich ganz genau weiß, dass das jedem betrifft. Ihr glaubt, ihr habt mich in das Licht geführt. Ihr habt keine Ahnung, was ich alles weiß. Gott sei Dank nicht alles. Halleluja. Dann ging es mir nicht so gut. Aber was musst du verändern? Und wir haben heute, und damit schließe ich ab, wir haben heute gesagt, in Wirklichkeit können wir uns nicht verändern, richtig? Wir brauchen den Veränderungsagenten. Und das ist eine Entscheidung für Gott, für Christus. Und vielleicht bist du gläubig, das ist toll, aber vielleicht musst du eine Entscheidung treffen, wirklich mit ihm zu wandeln, seine Worte zu verwenden, seinen Weg zu gehen und Schritt für Schritt auf seinem Pfaden zu wandeln. Manche Männer, vor allem Männer sagen, mein Glaube ist meine Privatsache. Schon mal gehört? Darf ich da helfen? Wenn du dich für Christus entscheidest, ist es deine private Sache. Das stimmt. Aber sie gehört öffentlich gemacht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, Liebling, oder wenn ich, hätte ich gesagt, du, lass uns heiraten. Aber es soll niemand erfahren. Ja, ich weiß, wenn du, wenn du die richtige, wenn du deine Liebe heiratest, dann wirst du das, dass jeder erfährt, ja? Und wenn jemand zu mir sagt, ja, ich werde schon gläubig, aber ich will das eher privat halten, das funktioniert nicht. Das ist wie eben gesagt, ja, heirat mal, aber lass es uns ja für uns behalten. Ich werde dir nie sagen, dass ich dich liebe, ich werde es nie beweisen und ich. Ich schmeiße da zweimal im Jahr 20er Hallo. Hm? Funktioniert das? Nein. Wenn wir mit Gott gehen, verändert sich unser ganzes Leben. Und ich sage dir, es ist ein ganz anderes Leben. Ein ganz anderes Leben. Und ich sagte, ich bin alles andere als perfekt. Aber ich versuche, authentisch zu sein. Ich versuche es. Und mein Appell ist nicht, hey, du musst perfekt sein. Aber wir wollen frei werden, oder? Wir wollen gewisse Dinge hinter uns lassen. Und um das zu schaffen, darf ich nicht verstecken spielen, oder? Weißt du, was du machst? Du gehst auf deine Knie und du sagst, hier bin ich. Und dann lebst du ein freies Leben. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund. Den habe ich alles erzählt über mein Leben. Alles. Viele von euch kennen ihn. Und weißt du, wie er mir begegnet ist? Mit Liebe. Mit Verständnis. Mit Respekt dass ich mich öffne. Du liegst falsch, wenn du glaubst. Du liegst komplett falsch, wenn du glaubst. Dass wenn du eine Frau Gottes oder einen Mann Gottes findest, wo du alles ausschütten kannst, eine echte Frau Gottes, ein echter Mann Gottes, wird dich dafür respektieren, wird dich ermutigen und wird dir helfen auf den richtigen Weg. Die, die du unter die Decke holst, die helfen dann nicht weiter. Aber der, wo du die Decke runterhaust und sagst, du bist mein bester Freund und ich vertraue dir, das bin ich, mit allen Warzen und Falten. Was es dann kommt? Positives. Verstehst du das? Und die meisten Menschen trauen sich nicht, so jemanden zu haben. Und das ist einer der wichtigsten Schritte. Du musst nathanisiert werden. <lacht> Du musst natanisiert werden. Du brauchst jemanden, wo du sagen kannst, was du denkst und was du fühlst. Das ist ganz wichtig. Sonst bleibst du stecken und das wollen wir nicht. Sonst bleibe ich stecken und das will ich nicht. Ja? Du bist nur so krank wie deine Geheimnisse. Weißt du das? Ich sage das noch einmal. Du bist so krank wie deine Geheimnisse. Geheimnisse machen krank. Ja? Wirklich? Und bitte, erzähl jetzt nicht alle dein Leben. Das wäre der falsche Weg. Du erzählst es Gott und einer ausgewählten Person, wo du weißt, diese Person wird mich respektieren, wird mich stärken, wird mir helfen. Und den Rest behaltest du für dich, bitte. Weil wir wollen ja nicht Probleme machen, wir wollen Probleme lösen. Und dazu braucht es Gott, und einen Nathan. Sagen wir das gemeinsam. Ich brauche Gott und ich brauche einen Nathan. Oder eine Nathaniela. Bei echter Veränderung kommt nur durch übernatürliche Veränderung. Amen. Steh mal bitte auf. Heute habe ich lang gehalten. Tut mir leid. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen dich und du siehst, unser aller Herz. Du weißt ganz genau, was in unserem Herzen ist, was in uns vorgeht, wie wir wirklich beisammen sind. Und ähm, es würde manche schockieren, wenn sie alles über uns wüssten. Ja, das stimmt. Aber dich schockiert es garantiert nicht, weil du ein guter Gott bist. Und Gott, ich weiß, dass, dass manche Dinge aus meiner Vergangenheit oder in meinem Leben Menschen schockieren würde. Aber auch Viele Menschen hier würden andere schockieren. Aber dich schockiert nichts, enttäuscht nichts und überrascht nichts, weil du Gott bist. Und wir danken dir dafür. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast heute verstanden, dass echte Veränderung unmöglich ist durch dich alleine. Und wenn du verstanden hast, dass du kooperieren musst mit dem Wunder der Metamorphose, mit der neuen Geburt durch Jesus Christus, unseren Herrn, dann lade ich dich ein, mit uns zu beten und Jesus einzuladen in dein Herz. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen und seiner Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Johannes 1, äh, 1. Johannes 5, Vers 11, wer den Sohn nicht, hat das Leben nicht bete mit mir. Lass uns alle laut beten. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Mit allen Warzen, mit allen Falten, mit allen Unzulänglichkeiten, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen, so wie ich bin. Ich nehme jetzt die Decke runter. Ich decke jetzt auf. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und du deckst alle meine Sünden zu. Und mehr als das. Du wäschst sie sogar weg. Durch das Blut Jesu. Jesus, ich bekenne dich. Mein Herr und Erlöser. Mein Gott. Komm in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich nehme dein Leben. Ich gehöre dir. Ich brauche dich. Der Veränderungsagent. Der Heilige Geist. Lebt jetzt in mir. Und bewirkt Veränderung. Dieser Prozess. Ich ändere meine Worte. Ich ändere meinen Weg. Und ich wandle Schritt für Schritt. Auf deinen Weg. Und hilf mir, alles aufzudecken. Damit ich frei leben kann. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.